0: hallo, wir sind zurück. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von Inbindung. In Verbindung leben zu deinem Kind, dir selbst und zu Gott. Ich freue mich, dass ihr wieder dabei seid und wünsche mir, dass ihr euch wieder was mitnehmen könnt für euch selber, für euren Alltag, eure Familie und so weiter. Es ist der zweite Teil der hochsensiblen Reihe, sage ich mal, der HSP-Reihe. Heute mit dem zweiten Teil vom Interview mit äh, Sonja. Also Sonja und ich sind wieder live. Ja. Hallo, ich freue mich auch, dass ich wieder hier interviewt werde. Ja, äh, wir freuen uns auch schon und sind ganz gespannt, was du uns zu sagen hast. Nein. Ich noch nicht wissen, wir sind beide Mamas von zwei Kindern zwischen fünf und sieben und wir sind beide ausgebildete Pädagoginnen. Bevor wir ins Thema einsteigen, noch mal ein bisschen Eigenwerbung. Einmal, ähm, wenn ihr uns unterstützen wollt und unsere Visitenkarten verteilen oder auslegen möchtet, dann meldet euch bei uns unter unserer E-Mail-Adresse und sagt uns Bescheid. Wir senden euch dann kostenlos welche zu. Mhm. Äh, wenn, und unser Buch ist erschienen. Das dürftet ihr, wenn ihr Hörer und HörerInnen dieses podcast zeit schon wissen. Unser Buch ist da, äh, viele von euch haben es schon bestellt und auch schon einige gelesen. Wir haben bezaubernde Reaktionen bekommen, wir sind ganz gelesen. <lacht> also, wenn ihr es noch nicht habt, äh, holt es euch. Wir verlinken euch, wo ihr es bestellen könnt, auch in der Beschreibung. Also, Sonja, wir gehen gleich wieder mitten rein. Ähm, los geht's. Wenn ihr den ersten Teil <lacht> habt, äh, da äh, geht es erstmal so um die... Ähm, Klärung, was ist Hochsensibilität und so weiter. Also empfehle ich euch auf jeden Fall, empfehle ich euch, den ersten Teil vor dem zweiten zu hören. Sonja, wie wirken Hochsensible oder HSPler oft auf andere? Ich, ich merke schon, das wird jetzt hier eine Kritik. Ne? Keine Angst, keine Angst. <lacht> okay. Also ich, ich kann dir ja mal sagen, ich, wir machen es so. Ich kann dir mal sagen, wie ich glaube, dass du manchmal auf andere wirkst, die dich nicht kennen. Ich kenne dich, wir sind zusammen aufgewachsen, ich kenne dich, seitdem du klein bist. Deswegen ja, deswegen kannst du darfst du das Deswegen machen. weiß ich, wie du wirklich bist, aber ich kann ja. mir auch vorstellen für Leute, die dich nicht kennen, mhm. ähm, wie du auf sie wirkst. Also pass auf. Ich glaube, und bitte, wir haben es letztes Mal über Kritik, Fähigkeit von vor, <lacht> Aber. Ähm, Du weißt, wie ich es meine, weil ich weiß, dass du so nicht bist. Aber ich glaube, dass du oft auf andere sehr selbstbewusst wirkst, aber auch unnahbar mhm. wegen deinem Perfektionismus und deinem Anspruch und auch deswegen vielleicht als arrogant mhm. eingebildet. Mhm. Manchmal auch desinteressiert an dem, womit die Leute auf dich zukommen ja, vor allem, wenn das Smalltalk ist. Das kann genau, so. ja, ja, vor allem so mit Smalltalk. Ähm, das so. Und dass du ähm, auch sehr stark in deiner Meinung wirkst. Ähm, aber ja, genau, So das, das glaube ich, mhm. dass manche Leute so, wenn sie dich nicht kennen und das erste Mal erleben, mhm. dich einschätzen würden. Mhm. Erzähl uns doch mal, wie ist es denn wirklich in deinem Hirn, wenn ich dir das jetzt so... Ähm, also Sagen. mein Hirn, wenn du das jetzt hier so sagst über mich, da, da wäre ich schon gleich mal erstmal nervös. <lacht> wirklich, ja, ich wäre nervös. Ich fange zum Schwitzen an. Mein Herz schlägt schneller und ich denke, was sagt sie denn jetzt? Da ist das so, ja. Also daran seht ihr, dass ich eigentlich sehr, wirklich, ich bin total selbstkritisch und hinterfrage mich ständig, ja, und bin auch dann gleich eingeschüchtert würde ich jetzt auch sein über dem, was du sagst. Aber da ich ein sehr, sehr guter Schauspieler bin, würde man mir das nicht anmerken. Also ich habe früher zum Beispiel bei uns in der Kirche Predigten gehalten und ich stand hinter dieser Kanzel und mir haben wirklich die Beine geschlottert. Also sie haben wirklich gezittert. Und danach habe ich das den Leuten erzählt und die haben gesagt, du warst ruhig, du warst stark, du warst selbstbewusst. Man hat überhaupt nichts gemerkt, ja. Oder ich sitze am Klavier, ich begleite in der Kirche und mir zittern wirklich die Finger. Also tatsächlich, ja. Und die Leute sagen, man merkt das nicht. Und ähm, keine Ahnung, ich überspiele es. Ich, ich bin wirklich, wie ich sagte, ein guter Schauspieler. Also ihr seht, ich bin unsicher. Ich kann wenig, wie schon Julia erwähnt hat, mit Smalltalk anfangen. Und es wirkt dann, denke ich, oft arrogant, weil ich halt einfach immer in die Tiefe gehen will und auch in die Tiefe gehen muss aufgrund meiner Gedanken. Ich will eigentlich niemandem, was Böses. Und ich möchte natürlich, dass es allen gut geht, ja, meine Überverantwortung. Und ich. Ähm, fühle mich unwohl in so Situationen, auch wenn Julia das beschreibt. Ich fühle mich beobachtet und natürlich geht sofort wieder hier Kopfkino und Gedankenkarussell los. Ja, wie gebe ich mich denn? Was denken die anderen? Was denkt denn die Julia da gerade? Ähm, was mache ich damit ich jetzt nicht auffallen? Ja, warum schauen die mich jetzt an? Warum guckt sie mich den gerade so an? Mal, lachen die jetzt über mich oder über meine Kinder? Kann ich erziehen? Was war das mein Problem? Ja, die denken jetzt bestimmt, dass ich eine schlechte Mami bin. Ah, hoffentlich bekommt mein Kind jetzt keinen... Ich will das Wort Wutanfall ungern sagen. Das hat mir heute meine Schwester erklärt. Ich soll doch emotionaler Ausbruch bitte sagen. Also <lacht> hoffentlich kommt kein emotionaler Ausbruch. Uh, hoffentlich uh, im Gottesdienst. Oh, hoffentlich da nicht, hoffentlich da nicht. Ja, also was denken die anderen dann? Und Also am besten, wann bin ich wieder zu Hause? Ja. Wo ich Das okay. ist Das ist bei mir, was ich dann denke. Ja? ja, genau, wo ich nicht so unter Beobachtung bin, sondern in Ruhe mhm. alles... Ähm Verarbeiten kann und mich so, so geben kann, wie ich bin. Also, genau. diese Wunderbarkeit äh, ist dann oft eher Unsicherheit, die sich ja. so tarnt einfach in, in dieser mhm. Mauer, die man dann oft vor anderen mhm. äh, runterlässt. Und auch, weil man überfordert ist von den vielen Reizen, genau. die auf einen einfließen. Einstürmen, genau. Mhm. Ja, und man sagt am besten aber noch die ganze Zeit Ja, 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 wo man eigentlich Nein sagen sollte: Ich kann jetzt nicht ich muss jetzt gehen, ja, man muss Ja, Ja. Dann mhm. wird es immer schlimmer. Mhm. Ja, das mit dem Smalltalk ist so ein Punkt, den ich sehr gut nachvollziehen kann. Ich bin da auch echt schlecht. Ähm, <lacht> und das es ist ja gut, dass man es gerade in der Tiefe da hat. Ja, eben. Ja, Nee, ich finde es immer so ähm, Zeitverschwendung, weil ich immer denke, ich will gleich ins, ans Eingemachte und so dieses... Ja, also nett, welche Farbe hat dein Auto, Julian? Ne? Ja, mal. genau. Was hast du heute halt im Aldi eingekauft? Ja, genau. Okay, äh, nächster Punkt. Ja. Äh, gesundheitliche Probleme haben wir das letzte Mal schon angekündigt. Mhm. Lass uns da kurz drüber sprechen. Welche gesundheitlichen Probleme können HSPler haben mhm. und was hast du mhm. schon erlebt? Also wir hatten ja in der ersten Folge erwähnt, dass jetzt für, also für mich, für uns, äh, der Stress ja schon in einfachen Alltagssituationen entsteht, ja? Mhm. Und die jetzt für andere gar keine Belastung sind. Sagen wir mal nur einkaufen, ja? Und jetzt ist es natürlich so, dass wenn das ständig so ist, dass dann das Immunsystem natürlich nicht so leistungsfähig ist, ist. Und es könnte ja nur dann heilen oder besser heilen, wenn man genug Schlaf, Ruhe und Entspannungszeiten hätte. Aber die habe ich natürlich als HSPlerin schon mal nicht und als Mama sowieso schon gar nicht. Ja? Also das ist so der eine Punkt. Ein anderer Punkt ist natürlich, dass man sehr stark unter Kopfschmerzen bis zur Migräne leiden kann. Schwindel gehört dazu, natürlich auch Herz-Kreislauf-Erkrankungen, bei mir zum Beispiel Magenprobleme, ich hatte auch schon mal ein mhm. wo ich im Referendariat, kann ich ja so sagen, wo ich diesem Druck so ausgesetzt war, mhm. dann so Sachen, ja, Durchfall sind natürlich auch die typischen, also ganz typisch für HSPler, mhm. weil du ja ständig, oder ich sag mal, durchgehend einer Stressreaktion ausgesetzt bist, ich meine, wie will der Körper das packen, ja. Mhm. und dann kann es natürlich auch jetzt wieder durch diese stressbedingten, psychischen, äh, stressbedingten ähm, Reaktionen zu psychischen Erkrankungen kommen und das sind ja die klassischen wie Burnout oder Depression mhm. hatte ich eben ja auch schon, Es ist zehn Jahre her, hatte ich eine richtig heftige Belastungsdepression, musste mich auch behandeln lassen und es kann natürlich dadurch auch immer wieder dann zu depressiven Verstimmungen kommen oder mhm. Phasen, sagen wir mal, ja. Mhm. ja. Ja, danke Sonny für deine Aufmerksamkeit, ich denke das ist wichtig, dass die, ähm, die das, äh, unsere Hörerinnen und Hörer das auch ähm, hören. Es ist wichtig, weil gerade der hsp das nicht zugeben wird, weil er ja auch äh, keine Grenzen setzen kann und ein Nein sagen kann. Und, und dann wird es immer schlimmer. Aber ich sage euch eins, wenn der Akku einmal leer war, und bei mir war das mit 26, und das, da bin ich sehr jung damit, ich war die Jüngste damals in der Behandlung, wo ich war, mhm. ähm, dann ist der leer und er wird sich nie wieder so füllen, wie, wie das mal war. Und deswegen mhm. hoffe ich, dass das vereinigen. Was Wachrückeln, sage ich. Ja, Prä zur Prävention führt. Prävention. Okay. Und jetzt irgendwie mit diesem Thema äh, verwandt. <lacht> ja, du hast gesagt Depression. Wir haben ja also ähm, was ist denn mit, mit äh, Wir haben es letztes Mal schon drüber geredet <lacht> über, äh, über Emotionen, Emotionen. Mhm. Also was ist denn? Äh, lass uns nochmal über Aggressionen reden. Was ja auch irgendwo mit diesen Krankheiten ähm, die du diese ähm, psychischen Krankheiten, die du gerade angesprochen hast, äh, zu tun hast, äh, gerade in Bezug jetzt wir als Mamas mhm. mit unseren Kindern okay. äh, in Extremsituationen. Ähm, so, so. ja. Kann es dir passieren, in diesen krassen Phasen auch, mit dieser Überreizung, mhm. man, die du das letzte Mal auch so wunderbar beschrieben hast, ähm, dass du mit deinen Kindern dann, äh, die, die sind ja auch ein, ein Ausgangspunkt von vielen Reizen, ähm, dass du dann total ausflippst. dass ist dir da. Ähm ja, also, wenn, wenn das fast dann überläuft, oder ich sage dann immer, wir haben, wir, haben da so, äh, äh, na, wir haben da so eine Metapher, also die Sprudelflasche, die äh, läuft jetzt dann über, oder das Nudelwasser kocht über, weil ich muss ja irgendwie meinen Kindern erklären, ja, wenn ich überreizt und überstimuliert bin dann kann es natürlich, ähm, weil ich das als, oder der HSPler, sagen wir mal, weil der HSPler das als Grenzverletzung ja erlebt auch mhm. ähm, und dann diese Überstimulation dazu, dass es zu einer krassen Aggression kommen kann mhm. mit Ausrasten, Rumbrüllen, Kontrollverlust, man nennt es sogar eine Entgrenzung, also eine richtige Entgleisung und Entgrenzung, also in Wort und in Tat. Ich rede von übelsten Schimpfwörtern, die ein Hochsensitiver nie sagen würde, ja? wenn er jetzt länger darüber nachdenken würde. ja? Und es ist sogar, man sagt, ein außer -Sich sein hm. ja, Also angenommen, das Kind hat einen emotionalen Ausbruch, die Lautstärke wird immer höher und dann ist wie wenn der Schalter umgelegt wird und dann tickst du da aus. Und es ist auch dann für den HSPler ganz, ganz schwer, nach so einer Entgrenzung wieder zu sich zurückzufinden. Also, ja, und, und es ist auch, kann ganz plötzlich kommen. Also, dann ist diese Überreizung und du hast jetzt die ganze Zeit geschluckt und dann bam, und dann willst du um dich treten und du brauchst den Freiraum, ja, und diese aggressiven Impulse laufen und kommen. Mhm. Und dann natürlich, wenn wenn sich sowas häuft, dann sage ich jetzt, weil beim Punkt gesundheitliche Probleme sind, dann kann das natürlich auch wieder krank machen, ja. Kannst du kurz an der Stelle vielleicht sagen, was du machst, akut als Notfalllösung oder als in solchen Situationen kann, oder kannst du dann überhaupt noch was machen? Oder, oder wenn du es vielleicht manchmal merkt man es vielleicht oder weiß, heute ist schwierig oder was, was ist deine Notfallstrategie in, den, in dem Bereich? Also da das ja recht plötzlich kommt, bleibt mir meist nur die Flucht.
1: Das Was heißt auf
0: die Flucht, das heißt, ich verlasse den Raum. Am besten, vielleicht schlage ich die Tür noch zu, ja. Aber das ist dann noch, bin ich noch froh. Ja, wenn ich wenn ich gut drauf bin, dann sage ich noch, ich muss jetzt gehen, weil mir wird es zu viel und mir ko kocht jetzt gleich das Wasser über, ja. Und dann gehe ich. Und mein Mann ist ja zum Glück im Haus und, und kann dann übernehmen. Mhm. Und ich kann danach auch meinen Kindern, das mache ich auch dann erklären, sage ich, die Mama, die war jetzt einfach am... Ähm, das war zu viel alles, die kennen das, also dass ich sage, die kennt das von sich selber auch an meine Tochter, kommen in der nächsten Erfolge dazu, ja auch hochsensibel ist, die versteht dann dieses Wort auch, es Ist es übergekocht, das war zu viel hm. und so, ich meine, ich übe mich natürlich darin, dass ich sage, ich könnte jetzt zählen, ja, oder atmen, aber das fällt mir schon, sage ich ehrlich, sehr schwer noch hm. und ich bin froh, wenn ich die Flucht ergreife, weil nach so einer Sache, und ich denke, das kennt aber jede Mama, egal ob es jetzt HSP ist oder nicht, ja. aber gerade als HSP ist es halt so, du schämst dich halt unwahrscheinlich dann und denkst, wie konntest du solche Wörter sagen? Ja, Und dann halt das natürlich auch wieder ewig nach. ja, Und du machst dir äh, Gewissen und selbstkritisch Vorwürfe, wie konntest du das sagen? Und da musst du auch ganz schnell raus aus der Schleife und dann auch einfach deinen Kindern sagen, der Mama ging es nicht gut und es tut mir leid, ich habe den Fehler gemacht. ja. Hm. Und ich denke, es ist an der Stelle vielleicht auch wichtig zu sagen, dass das gar nicht jetzt unbedingt mit den Kindern was zu tun haben muss. Genau, das sage ich aber dann auch, das hat mit dir jetzt gar nichts zu tun Die Mama hat heute das ja. das und das. Das ist auch ein wichtiger Punkt, dass man ja, sagt, das hat mit und, dir und auch dass das Thema, worum es ging, vielleicht, mhm. also diese, keine Ahnung, ich, ich war vor zwei, drei Wochen in so einer Situation, da habe ich dann über, was ich bisher noch nie gemacht habe, ich habe dann wirklich über jemanden mal geschimpft, so zwei, drei Sätze. Lautstark. Und ähm, also es hatte mit den Kindern gar nichts zu tun, aber sie haben es halt mitbekommen und ähm, und dann habe ich schon gemerkt, da haben sie mich angeguckt, das haben sie noch nie von mir <lacht> gehört und ähm, das habe ich danach auch mit ihnen aufarbeiten müssen und wo ich auch dann gedacht habe, wo dann diese Phase vorbei war, gedacht habe, boah, wie kannst du sowas, also ja, aber ich, ich habe es mit ihnen reflektiert und ähm, wir haben darüber geredet und so und äh, Naja, das, das Schlimme, Julia, ist ja, dass diese um das nochmal zu erklären, dass das das rollt, so an wie eine Welle. Genau. Und dann hast du wie einen, wie einen ich sage jetzt wieder emotionalen Ausdruck, wie wenn du denkst, du bist der voll ja. Ja, Du hast, jetzt weil ich das vergessen hatte, du hast einen Trigger, weil ich beschäftige mich auch damit, gut, was triggert mich jetzt aus meiner Kindheit und so. Mhm. Und dann habe ich mich jetzt wieder mit dem Buch Hochzeitssibel Mützler beschäftigt und dann wurde mir bewusst, stopp, sondern das ist gerade kein Trigger bei dir gewesen. Da brauchst du auch nichts aufarbeiten aus der Vergangenheit gerade, sondern es ist gerade wirklich diese... Also diese Aggression, die durch diese, sag ich mal, Impulse kommt, die jetzt bei dir einschießen und sich sofort, ja. also die Emotionen reichen, die wollen sich jetzt genau in, in Handlungen ausladen, sag ich mal, ja, mhm. entladen, entladen, ja, und das hat mir aber jetzt wieder geholfen, neulich, um mich besser zu verstehen, weil ich wieder daran erinnert wurde, ich hatte das schon vergessen, ich habe gedacht, ich mhm. hab's Trigger, ich muss wieder Therapie machen oder was, aber das war es nicht, es ist genau das gewesen, Überreizung, Überstimulation. Mhm. Ja, danke. Ja, Sonja, wir haben da, glaube ich, das letzte Mal auch schon drüber geredet und gesagt, dass es äh, einfach nach ja, Kirmes im Kopf klingt und nach krass viel mhm. Leidensdruck. Das mag ich gar nicht. Und ich sage es jetzt hier in diesem Punkt auch, ich mag kein Wiesenfest und ich mag kein Volksfest mhm. und ich mag keine Kirmes, mal. Ja. <lacht> genau. Ähm, deswegen wollten wir heute auch noch mal auf die positiven, auf die ja, auf die po positiven ähm, Seiten eingehen. Also... Mhm. Die positiven Gaben, Vorteile eines HSP-Lers, einer HSP-Lerin. Welche besonderen Gaben bringst du mit? Das ist mir jetzt zu so spontan, so flexibel bin ich nicht. Also da, da müsste ich jetzt erstmal länger drüber nachdenken. Und ich werde mal zu meinem Mann runtergehen. <lacht> Oder ich schreibe es mal auf, also in, im Moment, also... Von okay. der Negativsicht fällt mir dann nichts ein. Von der Positivsicht meinst du? Ja, ja. Okay. Ähm, dann machen wir es anders. Ich kenne dich ja, habe ich heute schon mal gesagt. Ich sage dir jetzt mal, welche positiven Eigenschaften ich in dir und in HSP-Land allgemein sehe. Also, ähm, weil es ist nämlich schon eine ganze Menge, auch wenn du äh, ja. dir jetzt nichts einfällt, aber alles das, was wir als Belastung beschrieben hat, haben, kann ja in vielen Fällen auch einfach ähm, mhm. ein Vorteil sein. Also zum Beispiel, dass du dich sehr gut in andere versetzen kannst, äh, hilft dir dann auch, dein Verhalten in vielen Situationen anzupassen und zum Beispiel äh, dann unangenehmen Situationen zu entgehen ähm, mhm. oder so Situationen, die sich unangenehm entwickeln können, weil du das einfach schon spürst. Also diese Empathie, diese Antennen, die ganz fein sind, diese ähm, ganzen besonderen Sinneswahrnehmungen, über die wir das letzte Mal auch oft als störend, zu hell, zu laut und so weiter, zu viel gesprochen haben, geben dir aber auch einen besonderen Sinn für Ästhetik. Also ähm, künstlerische Menschen, äh, ich würde dich auch als sehr künstlerischen Menschen musikalisch und auch mal du malst gerne, wenn, wenn du mal Zeit dafür findest, ähm, du bist da sehr begabt künstlerisch. Also das ähm, auf jeden Fall auch. Mhm. Ähm, dann würde ich sagen, das heißt, PELA einen großen Gerechtigkeitssinn haben, weil sie sich in alle auch eben so rein... Ähm, also das, wenn du das sagst, wird nochmal sehr spannend bei der Kinderfolge, auch mit diesem Gerechtigkeitssinn von hochsensiblen Kindern. Da, also da dürfte ihr gespannt sein. Ja, das stimmt. Das ähm, ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt bei meinem hochsensiblen Kind auch. Mhm. Ähm, oder auch die Gewissenhaftigkeit. Wir haben über Perfektionismus geredet das letzte Mal, aber... Bist ja auch sehr, bist ja auch sehr gewissenhaft. Also machst es ordentlich. Man kann sich auf dich verlassen. Wenn, wenn du sagst, du machst es, dann weiß ich, es wird erledigt und zwar perfekt. Ja, manchmal ähm, sage ich dann Sonja, bitte nicht, muss nicht perfekt. <lacht> bitte, Sonja, es muss nicht perfekt sein. Aber ähm, ja, das ist dann manchmal schwierig, ähm, dir zu sagen, es muss nicht perfekt sein. Weil es wird immer ähm, so so gut, wie du es nur irgendwie kannst gemacht. Genau. Mhm. Ähm, du merkst ja auch voll gut Details, Sachen, die ich äh, voll schnell vergesse erinnerst du mich dann dran, weil du das eben tausendmal durchdacht hast, ähm, wo du dann sagst, nee, aber da hat er doch das und das, das war doch ausgemacht, weil der hat doch dann, als wir das und das gesagt haben, hat er doch dann das und das geantwortet und so. Und ich dann, ach ja, stimmt, ich habe mir das nicht gemerkt, aber du hast es dir gemerkt. Ähm, stimmt, also das ist auch so bei meinem Mann dann, wenn ich mit ihm rede und sage der hat, weiß es nicht mehr, die hatte das Grüne an mit den Punkten und dann hatte sie so die Frisur. Also der schaut mich mal an und sagt, wir, wir weisen das nach, nach dem Jahr noch. Und dann sage ich, er kann sich nicht mehr und Dann kannst du mir mal sagen, was hat denn der Mann von der bitte angehabt? Weil das, das war jetzt Grün oder Brauner, sagt er. weiß weiß gerade, dass wir uns mit denen getroffen haben oder so. Ja, also das ja. ist stimmt. Genau, ja, ja. Genau. Die, die, ich weiß dann die Begegnung gar nicht mehr und ich, sage, ja, doch, ja, und genau. den kennst doch, den haben wir doch da getroffen. Und so. Ja, genau. ja ähm, und natürlich auch, weil du dich als Hochsensible eben so viel reinversetzen kannst und so viel merkst, du hast dann auch oft, du bringst es oft gut äh, zusammen, also dieses Meta-Denken, die Reflexion, das ist auch, denke ich, auf jeden Fall eine Stärke von dir, ähm, diesen Rundumblick, du ähm, kannst alles mit ähm, berücksichtigen, weil du alles mit wahrnimmst und was auch als, ähm, ja, stimmt. als Arbeitskraft ist, das denke ich auch, wenn du irgendwo angestellt wärst oder so, so einen Mitarbeiter zu haben ist auch, ähm, der an alles denkt, äh, der dann auch vorausschauend daraus äh, sein weiteres Handeln ähm, ableiten kann, weil er schon äh, viele Sachen einfach im Hinterkopf gespeichert hat, wo Probleme sein könnten oder so. Also das ist auf jeden Fall ja eine absolute krasse Waffe, sage ich mal. Also die Gefahren, die dann schon im Kopf sind, was da problematisch sein könnte? Also du, wenn du es jetzt sagst, das stimmt, also da fällt mir das auch ein, ich mache, wenn ich jetzt irgendwas vorbereite. Jetzt nehme ich mal als Beispiel, selbst wenn es nur Kindergottesdienst ist, dann überlege ich genau, ja, was passiert jetzt, aber wenn der jetzt, dieses Kind weiß ich, das ist schwierig und das ist emotionsstark, wenn das jetzt das und das sagt und ich bereite mich dann vorher darauf vor, auf die Eventualität, wenn das passiert. Und dadurch gehe ich natürlich sicherer in die Situation rein, weil ich diese, sage ich mal, Gefahren, vorausschauend bedacht habe, oder was ist jetzt, wenn der jetzt nicht kommt oder wenn mir jetzt äh, der CD-Player nicht funktioniert und dann bin ich wirklich auf alle Eventualitäten vorbereitet. Ja, und dann weißt du auch, was du tun musst, wenn es dann soweit ja. ist. Und weil ist sonst halt würde ich da schon vielleicht erstmal überlegen und ja. oder würde halt unsicher dann sein und, und da würde ich ja unsicher werden und dann wird das ganze Ding in die Hose gehen, sag ich es mal so, ja. Mhm. Was mir noch einfällt, auch weil wir haben es ja schon gesagt, dass du dich sehr gut in andere hinein äh, mhm. empfinden kannst und ähm, mhm. Fühlen kannst und dann auch weißt, wie die jetzt vielleicht gleich reagieren werden und so. Du kannst dann auch oft als Brückenbauerin agieren, wenn du die Kraft dazu hast, ähm, wenn Konflikte sich anbahnen oder wenn sie schon da mhm. sind. Weil du beide Seiten dann sehen kannst, wenn es dich nicht persönlich betrifft mhm. und da helfen kannst, dass es zu Kompromissen kommt. Also du kannst dann ausgleichend wirken. Ähm, und das, ähm, das ist, denke ich, auch eine Mega-Gabe. Eine Mega und kommst auch oft auf kreative Lösungsansätze, eben wegen auch diesem multiperspektivischen Draufschauen auf Situationen. Mhm. Und was ich auch glaube, ist, dass HSPlerinnen und HSPler sehr begeisterungsfähige Menschen sind, also die gerne mit Begeisterung Sachen starten, die ihnen auch am Herzen liegen und ja, dann auch dranbleiben und so manchmal dann überfordert sind im, ja. <lacht> im Laufe des Prozesses, aber mhm. prinzipiell am ähm, ja, und auch, also was mir leicht fällt, ist dann auch andere für eine Sache zu begeistern. Genau, ja. Also dem ja dann von allen Seiten schmackhaft machen. Ne? Ja, vor allem auch, ähm, weil du ähm, ja extrovertiert HSP bist, also dann ja, genau. eben auch auf andere zugehst und so. Stimmt, ja. ja. Genau, was mir noch einfällt, ist jetzt, weil man ja auch hier gesagt ähm, haben HSP Mamas, was ich an mir sehe, dass ich schon ein besonderes Gespür habe für die Bedürfnisse meiner Kinder und das auch schon, als sie ganz klein waren. Ich war natürlich auch unsicher als Mama von, also dem ersten Kind, mhm. aber es war wirklich so, ich habe gespürt, wann das Kind Hunger hatte, ich wusste jetzt, wann das Kind aufwacht, ich war immer vorher wach und das ist natürlich für das Baby oder das Kind dann noch einfacher, ja. Ähm oder auch der Wecker ist so ein Beispiel, das ist was anderes. Ich, ich zum Beispiel wache immer auf, bevor der Wecker klingelt, immer. Und ich schalte ihn dann aus, damit er nicht klingelt. Und ich mm. wache vorher auf. Mm -hmm. Ich spüre das, ich wache in der Nacht auf, wenn ich merke, dass meine Tochter ein Problem hat. Mm -hmm. Dann decke ich sie zu, schlafe ich weiter. Mm -hmm. ja. Also das ist an die HSP-Mamas da draußen was, was ihr... Also wenn ihr Kinder habt, eben einfach das dieses besondere Gespür, da habt ihr eine Gabe. Und das hilft euch in der Erziehung. Mhm. Unsere Welt ist einfach oft zu laut und zu schnell, ja. als dass man auf HSPler hört, Leider. weil es Zeit gibt, ähm, die sie zugesteht, um zum Beispiel ein Problem darzulegen von allen mhm. Seiten und dann den Mehrwert zu erkennen, dass das jetzt von allen Seiten beleuchtet wurde. Also, das ist schade, ist oft so. Ähm, Na ja, das ist halt diese, diese ähm, Welt, diese Leistungsgesellschaft einfach, wo wir uns sehr schwer tun. Genau. Welche Strategien hast du denn? für den Alltag oder lass uns mal sammeln, wir können lass ja beide sammeln, was sagen. Ja. Ähm, Es gibt ja, da fällt mir jetzt noch dieses Zitat ein von, von Einstein, ist das glaube ich, der gesagt hat, dass jeder ein Genie ist und dass du einen Fisch nicht danach beurteilen kannst oder wenn du einen Fisch danach beurteilst, ob er auf einen Baum klettern kann, dann wird er sein ganzes Leben lang denken, er ist dumm. Ja, genau. Genau. Und da hake ich gleich einmal bei dem Punkt. Deshalb ist es für mich wichtig, dass ich mir immer wieder bewusst mache, dass ich anders bin. Also nicht, dass ich abnormal bin, sondern dass ich anders bin. Ich mhm. bin als HSPler anders als der Nicht-HSPler, ja. Mhm. Und deswegen darf ich und kann ich meinen Alltag auf meine Bedürfnisse anpassen, was mhm. ich auch tue. Ja, ich bin als Mama zu Hause, ich kann mir meine Arbeitszeit, je nachdem, wo ich arbeite, in der Praxis oder bei Entbindung, selber einteilen. Ich kann gucken, wenn es mir zu viel ist, dann mache ich nichts an dem Tag. Das wäre nicht möglich, wenn ich jetzt zum Beispiel als Lehrerin in der Grundschule, in der staatlichen Arbeit würde, wäre keine Chance. Kann ich nicht sagen, heute komme ich mal nicht, weil ich total überreizt bin. In der anderen Sache geht es, ich kann das dann abends machen oder am anderen Tag. Ja. Mhm. Und ich darf das machen, das ist für mich wichtig. Ja, okay. Ja, also ich denke, dass dieses... Dass es dann auch gut sein kann oder wichtig sein kann, sich zu, das zu sagen, ich bin anders, ich habe andere Bedürfnisse und das ist okay. Mhm. Und ähm, ich muss nicht alles so perfekt machen, wie ich denke, dass es sein muss. Mhm. Also ich darf auch Fehler machen. Ich darf also ähm, das, was wir unseren Kindern, ich sage das meiner genau. Tochter auch jeden also nicht jeden früh, aber oft am Morgen, Fehler machen ist erlaubt, ja. Und das ist okay. Ja, und da, daraus lernt man. Genau. Ich meine, was für mich noch so ein Punkt ist an, also an Strategie und wo ich einfach dran arbeite, ist einfach präsent sein im Hier und Jetzt, gerade auch mit meinen Kindern. Also ich übe das an aktuellen Tätigkeiten, wenn ich zum Beispiel koche und da mache ich auch dann nichts nebenbei, ich höre auch nichts an, sondern ich versuche das jetzt zu machen. Ich koche, ich nehme die Zwiebel, ich schneide die Zwiebel, danach dann mache ich Öl in den Topf und das ist für mich eine ganz schwierige Übung, ja? Ja, also das ist ja wieder dieses Stichwort Achtsamkeit, oder? Das ist Achtsamkeit. Und das heißt aber für mich, also ich, ich sollte mir ganz viel verbildlichen. Das heißt, in dem Moment, wenn jetzt wieder der Gedanke an meine Oma kommt, der es vielleicht gerade schlecht geht, weil sie eine Erkältung hat und auch was könnte ich da tun, halte ich Stopp, Stopp in Gedanken hoch. Ja, ja das ist schwierig. Also da bin ich am Üben. Hm. Ja, ja, klar. Nee, das, das verstehe ich. Also dieses im Hier und Jetzt sein, du hast das letzte Mal, glaube ich, gesagt, das durfte ich mit der Vergangenheit. ja natürlich. Ah, Das ist ganz schwierig. ja Und dann halt ich, zu sagen, ich bin jetzt im Hier und Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Oder? Ah, ich bin jetzt im Hier und Jetzt zum Beispiel. Ich bin jetzt mit meinen Kindern im Schwimmbad und ich bade jetzt mit meiner Tochter und übe schwimmen mit ihr. Und ich denke jetzt nicht an meinen Bruder und ich denke jetzt nicht an die Kirche und ich denke nicht an die Arbeit. Stopp! Und das ist aber schwierig ja, jetzt, ja. Dann, ja, was ich denke, was auch noch ähm, hilfreich sein kann, ist manchmal wenn man dieses Stopp so gedanklich nicht schafft, mhm. dass man es vielleicht schafft, indem man wirklich auch den Ort wechselt oder was mhm. anderes macht, also sich einen Tee kocht, ähm, mhm. sich auf die Couch setzt und dann wirklich auch mhm. ja nicht nur gedanklichen Stoppschild hochhält, sondern sich auch körperlich praktisch wirklich eine Auszeit mhm. nimmt oder richtig rausgeht ja. aus dem Ganzen. Also Perspektiven Perspektivenwechsel quasi. Genau, ja. Was da auch noch mit reinspielt, ist natürlich, wenn jetzt auf mich irgendwas Krasses einströmt, was dann halt irgendeine Sache, die passiert ist dann, dass man mal sagt, oder das Kind hat einen emotionalen Ausbruch und dass man dann danach sagt, so stopp jetzt mal, Sonja, ja. Wie bewertest du die Sache? Versuch doch jetzt äh, Distanz zum Geschehen zu schaffen, ja. Geh einen Schritt zurück und wie machst du das? Okay, ich werde heute nicht reagieren, ich schlafe jetzt erstmal drüber. Oder wenn es akut ist, durchatmen. Und das mit dem Atmen, also das ist schon eine Sache, die funktioniert. Mhm. wenn ja, man sich selber das sehen und um diese starke Wahrnehmung abzumildern und dann erst ja, ich glaube es heißt zwischen Reiz und Reaktion hast du diese kurze Spanne ja. und wenn du es schaffst in der Spanne dich darauf zu besinnen und dann zum Beispiel mhm. zu atmen dann, dann hast du schon die Hälfte geschafft, mhm. also dann, dann ist schon, hast du schon eigentlich gewonnen und kannst anders reagieren und ja so Distanz nehmen Sache aus der Vogelperspektive von oben betrachten also Ja, das ist auch das Beispiel, also ich habe gelernt mit dem Helikopter einfach, dass ich genau. da drüber fliege, ähm, oder was ich auch sehr hilfreich finde, also gerade für uns als Spieler sind diese Beispiele, also diese Kreativen ganz gut ähm, oder zu sagen, eigentlich spielt sich da gerade was auf der Bühne ab und ich bin aber kein Darsteller mit, ich bin eigentlich nur Zuschauer und am Anfang sage ich, okay, ich sitze jetzt gerade noch in der ersten Reihe, aber eigentlich möchte ich ganz oben sitzen und dann, dann kriege ich immer, wenn ich mir das vorstelle, immer mehr Abstand eigentlich zu der Sache, ja. Genau so von oben versuchen zu betrachten, ist die Situation objektiv gesehen wirklich so schlimm, wie ich sie gerade mache, mhm. wie sie sich anfühlt, dass das hilft. Ähm, auch also und wenn du eben gerade, wenn wir Punkt ein Bilder vorstellen bei mir, also hilft es auch, also allgemein, wenn ich mir Bilder im Kopf vorstelle, wie zum Beispiel, dass ich, also was mir Kraft gibt. Und mir persönlich, ich bin ja Christ, gibt halt dann Kraft, wenn ich mir zum Beispiel vorstelle, dass mich Jesus im Arm nimmt. ja Ich nannte das immer Kuscheln mit Jesus. Oder ich sitze da bei ihm und er, er drückt mich einfach und es gibt mir ganz viel Kraft. Ja. Oder wenn ich einfach mich raussetze bei uns zu Hause, wir wohnen direkt in der Natur und ich da einfach rausschaue und auf das Vogel zwitschern höre und es gibt mir dann Kraft. Manche sagen auch, geh im Wald. Mhm. Ich, ich komme momentan nicht dazu, aber vielleicht probiere ich es mal aus. Mhm. Okay. Ja. Was ich noch mache, also ich persönlich ist... Ähm, Natürlich jetzt Schleichwerbung für unseren Podcast. Also ich höre mir dann immer diese Folge an, ruhen in der Bindung von der UNITA. Also die hilft mhm. mir ganz, ganz viel, wenn ich wieder so am, am Kämpfen bin und am Machen und wie mhm. kann ich es besser machen, dann höre ich mir das an. Ja, ja. Und ich denke auch, wir haben es vorhin auch schon mal angesprochen, du hast gesagt, dass du deine Tochter oder deinen Töchtern sagst, sie dürfen Fehler machen und so und niemand ist vollkommen. Mhm. Und diese positiven Affirmationen ja, okay. vielen hilft es auch, sich das zuzusprechen. Also ich bin geliebt, ich bin wertvoll. Ähm. Ja, und das auch anzunehmen, weil wir sagen das früh im Auto und meine Töchter, die sagen dann oder meine Tochter sagt dann, ich fange dann an und sage, ähm, ich bin sicher und sie äh, vollendet dann den Satz, ich bin geborgen. Ja, ich bin sicher und geborgen oder ich bin geliebt und ich sage das oft mit und ich nehme es für mich aber nicht in Anspruch. Ich will mhm. aber, dass meine Tochter das und dann denkst du mir, Sonja, das gilt für dich auch. ja mhm. Und je öfter du dir diese Affirmationen zuredest, umso stärker wirken die auch und geben dir dann Kraft. Mhm. Ja, ich denke, jeder ist da auch ähm, anders. Jeder hat da auch andere Kanäle, mit denen er Sachen ja. besser aufnehmen kann. Für die einen sind es diese gesprochenen Worte, für die anderen diese Bilder oder für andere wieder eine Kombination aus beiden, was man sich äh, dann eben vorstellt und so weiter.
1: Mhm. Ja, ähm,
0: es gibt ja auch viele wunderbare Psalmen, die man sich zusprechen kann. Ich weiß zum Beispiel, mein Mann, der hat so eine, so eine kleine Truhe mit so handgeschriebenen mhm. Psalmworten, die so Trost und Verheißungen aussprechen mhm. und wo er dann eine Zeit lang immer Zettel für Zettel genommen hat und auswendig gelernt hat, Echt? Okay. um sich dann zuzusprechen, gerade in so... Der Situation, wo man sich mutlos fühlt, oder? aber es hilft halt wirklich, wenn du die nämlich trotzdem drin hast, auswendig. Also, ich sag dir, du sagst, der hat diese Truhe und der hat die quasi auswendig drin. Oder ich sage eigentlich jeden Früh diese Sprüche zu meinen Kindern. Und wenn du dann in der Akutsituation bist, dann kann ja, weil du es abspeichert hast, das dann auch kommen. Und dann kommt ja. dann nur, ich bin doof, ich bin Versager, ich schaffe es ja. wieder nicht. Ja, sondern dann kommt halt, okay, stopp, ich bin geliebt, Wähler ja. mhm. machen es okay. Ja, 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 und ich, ich denke. Was auch helfen kann, ist ähm, die GFK. Magst du da was sagen, weil ich weiß, du hast dich auch viel mit GFK beschäftigt. Ja, also GFK, da bin ich dran, weil wir haben ja gehört, dass wir im Heißpeler Konfliktvermeider sind oder halt harmoniesüchtig. Und für mich ist wichtig zu lernen, dass ein Konflikt positiv ist, weil ja auch meine Kinder lernen sollen, dass Konflikte positiv sind und zu Lösungen führen und dass auch okay ist, wenn man anderer Meinung ist. Also deswegen ja, ja. ich arbeite dran. Ich meine, ich bin zwar nicht kritikfähig als Halspiller, ich neige aber natürlich schon dazu, andere zu kritisieren, weil ich ja auch einen hohen Anspruch am anderen habe, ja, oder ihn auch abzuwerten. Und in der GfK geht es halt nicht. Ja? ja. Und da wird geübt, sachlich und fair ähm, seine Meinung zu äußern, aber auch die vom anderen anzunehmen. Und das ist ebenbürtig. Mhm. Und auch der andere hat das Recht, anders zu sein. Ja, genau, da und haben wir es, wenn der andere, sage ich mal, wirklich... Ähm, also kein hsp ist, dann ist es auch okay und er muss mich auch nicht verstehen können und, ja, und ja. so weiter. Ja. Das ist ganz schwer. Da haben wir das letzte Mal drüber geredet, diese Nicht-Kritikfähigkeit. Und das ist, glaube ich, das, dass, man dann, ähm, dass es dann schwer ist, einfach, ähm, wenn, wenn der andere was sagt, was man dann wieder gleich persönlich nimmt und auch ja. sich selbst bezieht, dass man da dann lernt, das ist nicht, ich muss das nicht persönlich nehmen, sogar wenn derjenige das so persönlich gemeint hat, ganz oft ist es ja gar nicht persönlich gemeint, sondern einfach nur, ich bin da anderer Meinung, ja, äh, und wir nehmen es schon wieder persönlich, genau. äh, sondern äh, es, es kann ja wirklich aber manchmal auch der Fall sein, dass die Leute das wirklich meinen, weil sie uns wehtun wollen, weil sie uns beleidigen wollen, ja. Genau, also, aber dann lernst du auch durch die GfK, und wie wollen wir sagen, für den, der es nicht weiß, Gewaltfreie Kommunikation, genau lange damit umzugehen habe. Und weil ich gerade nicht verletzt, will ich es ja am anderen nicht auch dann so machen, ja. Mhm. Aber das ist ein Lernprozess und das solltet ihr euch bewusst sein, das funktioniert nicht von heute auf morgen, ja. Das das, und das braucht Übung. Ja, und das ist auch, hat auch sowas, glaube ich, mit Herzensveränderung zu tun, weil ich ja. kann ich kann die GFK ja. regeln, ja. In, in Anführungszeichen, die kann ich perfekt lernen und dann ja. sage ich, okay, es kommt eine Konfliktsituation, sowas mache ich jetzt Punkt 1 und so weiter, bis 4 und dann spiele ich das alles durch. Aber ähm, es muss auch innerlichen ein Wandel stattfinden und genau. eine Herzensveränderung. Und das ist einfach ein Prozess. Es geht nicht von jetzt auf dann. Mhm. nicht so. Ich, ah ja, als weiß ich die Strategie, die muss ich jetzt hier einsetzen, schnipp, 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 mhm. und dann läuft die Sache. Ähm, so ist es nicht. Aber dieser Prozess ist wunderbar und spannend und bringt so viel Heilung und so viel Positives hervor. Genau. Das lohnt er sich auf jeden Fall. Also das ist, was du sagst mit der Heilung. Und ich denke, das ist auch ein Punkt, das der Heilung bringt. Also für uns heißt als auch Strategie ist, Lerne, Nein zu sagen, ja, stopp, grenz dich jetzt ab. Mhm. Und das, ich habe ich hab früher immer Ja gesagt, auch wenn ich es nicht so gemeint habe. Ich habe dann da mich viel gelesen und habe gelernt, ich darf zu Dingen, die mir jetzt in dem Moment der Überstimulation und so nicht gut tun, Nein sagen. Mhm. Und ich bin jetzt nicht verantwortlich. Ich bin für mich verantwortlich, für meine Töchter und jeder andere Erwachsene ist für sich verantwortlich. Ich bin nicht für ihn verantwortlich. Mhm und sollte auch nicht viel sein, weil es wird dann irgendwann übergriffig, ja, also und dann sind wir im Helfer-Syndrom. Ja. Und das heißt also einerseits Nein sagen und andererseits heißt es aber auch loslassen mhm. und Gott überlassen. Das ist bei mir auch so ein Spruch, den ich mir oft sage, Sonja, loslassen, Gott überlassen, ja. weil wir uns sonst an den anderen binden, mhm. wenn wir das nicht beachten und das ruiniert unsere Grenze, sage ich ja, dir. Ja. Weil ich mache mich nämlich dann abhängig von den Umständen und auch von den Stimmungen anderer, ja. Ja, ja, klar. Weil der jetzt gerade total schlecht drauf ist, weil vielleicht seine weiß nicht, seine Oma gestorben ist, ja. Und dann geht es mir auch auf einmal total schlecht. Aber so wäre ich dem nicht helfen können. Mhm. Klar, zu also einem gewissen Grad mit, äh, mitleiden. Aber da das so funktioniert, ich bin nicht dafür verantwortlich, ja. Ja, weil das äh, Mitleiden eben auch sehr extrem ist. Also eben. Sehr, ähm, sehr und das kann ich Gott überlassen. Er kümmert sich darum. Dieser Mensch ist in Gottes Hand. Gott hat die Verantwortung für ihn. Und er kann mir natürlich zeigen, zu helfen, aber ich weiß, wo meine Grenze liegt. Ja? Ja, es, ist, es ist auch oft, ähm, du hast jetzt das Beispiel gebracht, aber ich dachte jetzt auch an, an, an das andere Beispiel, äh, dass man, weil du gesagt hast, immer Ja sagen, dass man lernt auch Nein zu ja. sagen, dass, ähm, dass man ja oft denkt, ja, wenn ich es nicht mache, macht es dann keiner ja. Oder ich bin da jetzt verantwortlich. Aber das denke ich ganz oft. Also das habe ich auch ganz oft gedacht früher. Das hm, ja, ist bei mir schon besser geworden. Aber ich habe gemerkt nur, wenn du dann zu oft Ja sagst, dass du irgendwann trotzdem an den Punkt kommst, wo das Maß halt voll ist ja. und dann kriegen es halt deine Kinder, dein Partner oder so ab. Und ähm, außerdem habe ich dann gemerkt, dass ich dann dazu neige, wenn, wenn so eine Grenze bei mir erreicht ist, wenn dann Leute auf mich zukommen, egal in welchem Umfeld, privat, mhm. Kirche, Arbeit, ähm, und mich dann um was bitten, dass ich dann oder ähm, Forderungen an mich stellen. Und dass ich dann sehr harsch oft reagiere. Ja gut, aber warum machst du das, Julia? Da bist du ja wieder bei dem Punkt, du sollst selbst für Sorge machen. Und also für dich selbst sorgen. Du hast eine Verantwortung auch für die Gefühle, ja, die jetzt bei dir einströmen. Genau. Und auch für deine Kinder. ja. Also schaff dir eine gute Bedingung für genau, dich. Und deswegen ja? ist es ja aber wichtig, dass man es gar nicht so weit kommen lässt und schon genau. vorher mal zum einen oder anderen Nein sagt damit man nicht in diese Situation kommt, dass man dann nur noch unter Dampf steht und ständig der Deckel sich hebt vor lauter Druck. Aber trotzdem ich. ist es ja schon gut, was du sagst, weil das zeigt, dass du schon, wenn diese Situation kommt, sage ich mal, dich gut beobachtest, auf dich Acht, gibt, acht gibst. Das wäre halt gut, wenn du es vorher umsetzt, ja? Genau, ja, ja, ja. Und dann merke ich dann. Also Selbstfürsorge, liebe Leute, ist ganz wichtig. Ja? Achtet <lacht> auf euch, beobachtet euch, wenn ihr jetzt merkt, ihr kocht gleich über und sagt jetzt noch, ja, Mutti, ich mache dir den Einkauf noch und okay, okay. ich kann, kann äh, im Gottesdienst jetzt hier noch ähm, die Klavierbegleitung zusätzlich übernehmen und dies und jenes und du merkst aber, du kochst über, dein Kind nebenbei an. Nee, lass es, kümmere dich jetzt um dich, setz dich mm. hin, ja. sag ja. Stopp, Ende. Ja, da fällt mir auch noch was äh, ein, was ich schon, glaube ich, zwölfmal im Podcast gesagt habe. <lacht> Ich sage es 13 Mal. Fast jeder Folge. Also, dass ihr wirklich guckt, dass ihr Entlastungsmöglichkeiten ja. für euch prüft. Also zum Beispiel die Haushaltshilfe, die einmal in der Woche kommt und euch ähm, so einen Grundputz, Böden, Bäder, was auch immer, oder Fenster, was auch immer ihr wollt, mhm. ähm, macht. Ähm, oder ob ihr, manche haben keine Großeltern, andere haben Großeltern vor Ort, dass ihr da wirklich guckt, können die regelmäßig einmal in, in der Woche ja, am okay. Nachmittag die Kinder nehmen oder gibt es vielleicht eine Leihoma oder einen Babysitter mhm. eine, aus, aus eurer Kirchengemeinde irgendeine Jugendliche oder einen Jugendlichen, die verlässlich sind, die sich vielleicht ein bisschen was dazu verdienen wollen, wo ihr ein gutes Gefühl habt, die gut mit Kindern können oder auch so ja, euren Tag so planen, dass ihr bewusst Zeiten mit einplant, ähm, wo ihr wisst, hier kann ich nämlich eine Pause nehmen. Nach dem Essen ist eine halbe Stunde oder eine Dreiviertelstunde Hörbuch. Und da sind die Kinder dann mit ihrem Hörbuch beschäftigt, da kommen wir alle runter, da kann ich dann auch mal eine halbe Stunde. Und dann nicht noch putzen in der halben Stunde, sondern auch die Pause Ach. nutzen. Ja. Genau. Genau, und da hast du bei dem Punkt ähm, Pause, wenn du jetzt kommst, wir haben vorhin ja schon mal über armes Umfeld gesprochen, geht mal in den Wald, geht in die Natur raus, wo das auch mal still ist und bitte schaltet euer Handy dann aus, ja. Mhm. Weil gerade dieser Medienkonsum als HSP-Ler, mhm. also mich stresst mein Handy als hsp extrem. Ich kann nicht auf sämtlichen sozialen Plattformen sein, da würde ich durchdrehen. Und was mir hilft, ist, dass ich versuche, ich versuche, ähm, feste Zeiten zu schaffen oder auch wirklich mein Handy, war meine Strategie, sage ich euch jetzt, das lege ich aufs Klo und ich meine, was mein, mein Vorteil ist, ich muss sehr oft aufs Klo ich manchmal, <lacht> echt nicht, aber Blasenproblem, ich trinke was und zehn Minuten später muss ich aufs Klo, aber gut. Ähm, und dann weiß ich, ich sitze da am Klo und dann kann ich da mal kurz gucken. und Ich versuche auch, auch für Aktivitäten mit meinen Kindern nicht mitzunehmen. Mhm. Ja, das fällt ja manchmal schwer, man ist dann nicht erreichbar, aber ich weiß, dass es mich stresst. Also versuche da zu reduzieren oder feste mhm. Zeiten zu schaffen oder es mal in die Schublade zu legen ja, ja. oder mhm. sonst so. Und ähm, was ich noch von mir sagen kann, ist, wenn ich Überdruck habe, emotionalen, bei mir ist so ein Ventilsport, also ich gehe dann am Crosstrainer, mhm. wenn ich arg viel Zeit habe, würde ich mich aufs Fahrrad schwingen und eine Stunde fahren, da, hm. also einerseits wird der Stress abgebaut, die Überstimulation, ich bin in der Natur, aber auch jetzt beim posttrainer ist auch so, und danach geht es mir besser, einfach wenn ich körperlich aktiv bin und ich fühle mich dann auch wieder stark, also wenn ich sowas mache, ich habe jetzt meinen Körper gestärkt und ich habe halt diesen diese Ausschüttung an Adrenalin, die ich ja gerade also dringend, sage ich mal, nötig habe. Mhm, Und ja. ähm, singen ist da auch so manchmal, ich komme selten dazu, leider im Moment, mhm. singen ist auch sowas, wo mir dann hilft, um emotionalen Überdruck ähm, loszubekommen oder halt Kreativität. Mhm. Ist, da, ja. ist als Mama schwierig. Oft, ja. Ja. ja, ich glaube, da haben jetzt einiges gesammelt an Strategien. Aber, Aber weißt du, was mir noch einfällt? Und das ist ja, ganz ja, genau. wichtig für den hspler ist: Denkt einfach dran, ihr könnt Vergangenes nicht ändern. Also mhm. haltet euch nicht so lange in dieser Gedankenspirale auf, so schwer es ist. Es ist nicht änderbar. Ja? Also meine Mutter sagt immer, Sonja, du kannst das jetzt nicht mehr ändern. Ende. So, jetzt geht zum nächsten weiter. Machst das nächste mal mhm. einfach anders, also nicht besser, ja? sondern machst es halt einfach anders. Mhm. Aber auf stundenlang drüber nachzudenken, weil du verschwendest ja wirklich deine Zeit. ja? Die, mhm. die Zeit ist gefressen dann, ja? die ist weg. Mhm. Deswegen ja. vergangenes ist nicht änderbar. Ist auch so du so bist dann wieder nicht in der Gegenwart, sondern in der Vergangenheit. Genau. Ja, ja. genau, also ihr hört, es ist echt ein tiefes Thema, es ist ein weites Thema. Wir haben es auch nicht im Ansatz ausgeschöpft. Ja, und ich bin aber froh, dass du kein, also nicht so stark hochsensibel bist wie ich, weil sonst würden wir ja noch fünf Stunden jetzt hier sitzen und diese Sache, wieder wird ja Und diese Sache wieder in Schleife, <lacht> immer weiter <lacht> Ja, ja, das stimmt. Ähm, also wir haben euch jetzt einen kleinen Einblick und Überblick gegeben in diesen zwei Folgen. Und äh, wenn jemand von euch erkannt hat, dass er oder sie HSP ist, dann, dann wünschen wir euch von Herzen, dass ihr eure Stärken und Gaben erkennt. Äh, die diese Veranlagung, diese Disposition, wie auch immer ihr es nennen möchtet, äh, mit sich bringt. Mhm. Ähm, wir sind jetzt äh, in der Sommerpause für dieses Jahr angelangt. Äh, wir werden, sind im, melden uns im September zurück, dann mhm. äh, mit äh, Folgen, ja mal gucken, wie viel es werden, ein, zwei äh, zu Kinder und HSP, äh, was mache ich mit meinem Kind, das hochsensibel ist, wie gehe ich damit um, welche Besonderheiten sind da vielleicht mhm. nochmal anders als bei Erwachsenen und so weiter, äh, genau nutzt die Zeit gerne, wir haben viele neue Gesichter bei uns auch auf dem Insta-Account äh, sehen können, nutzt die Zeit alte Folgen zu hören andere Folgen, die euch interessieren äh, genau ich denke, es ist genug da, was man sich anhören kann oder noch ein zweites Mal anhören kann äh, genau und danke ich euch fürs Zuhören heute. Wir freuen uns sehr, dass ihr dabei wart, dass ihr uns zugehört habt und wir wünschen euch, wie immer, eine innige Verbindung zu Jesus, dass ihr in seiner Liebe ruhen könnt, damit ihr in eurem Tempo wachsen könnt und Frucht bringt. In Bindung mit ihm seid ihr sicher, geborgen und geliebt. Er trägt euch. Fühlt euch ganz fest umarmt von uns heute und äh, wir freuen uns dann erholt nach dem Sommer, hoffentlich erholt ja, nach dem Sommer euch wieder begrüßen zu dürfen und wünschen euch bis dahin eine super tolle Sommerzeit. Bis dann, macht's gut. Ciao.